0: Tamar, Tamar Valkenier, we zouden in elkaar treffen in Gelderland, maar het is een dorpje geworden in Brabant en een dorpje dat heet Zeeland. Ja, we
1: zijn van alle provincies thuis. Ja,
0: maar zo leef je ook dat je vandaag niet weet waar je morgen bent.
1: Ja, ik kan meestal zo ongeveer een dag of twee vooruit plannen en dat, dat is het dan wel.
0: en Waarom is het nu deze plek geworden?
1: Um, waarom is deze plek geworden? Ik ben onderweg naar Sittard vanuit Gelderland. En dan doe ik gewoon uh, allerlei locaties aan van mensen die me hebben uitgenodigd. Die zeggen, oh kom je alsjeblieft de nacht met Camille bij ons logeren. Uh, en ik zocht precies iets tussen Oyen waar ik gisteren op bezoek was, en Meel, waar ik morgen naar een zorgboerderij ga... En de mensen van gisteren, die, die kenden wel iemand. Zij zeiden, ze, ga lekker naar Zeeland, tamer. daar kan de kameel zo in de tuin. Dus daar staan we nu.
0: En daar, eh, kameel is Einstein. Die is daar door zijn poten gezakt. Onder een kastanje, is het kastanje? Nee. Een
1: walnoot. Ah.
0: Onder een walnoot. Ligt hij lekker te, te malen. Herkouwen.
1: Ja. Huh? De dag aan het herkouwen. Dat doen we allebei zo, uh, einde van de middag. Hier loopt gewoon elke dag een stuk. Ja, ja, we hebben ook wel rustdagen natuurlijk. Zeker in het begin ging dat veel langzamer. Ik heb hem pas tien weken nu. In het begin deden we nou, misschien twee kilometer in de week. En nu doen we ongeveer 15 kilometer per dag. Het af en toe een rustdag. Uh, en zo uh, zien we Nederland van een hele andere kant. Ja. En je,
0: je loopt, hè? Je, je loopt dus ja. naast, je zit er niet op.
1: Nee, hij is pas één, dus hij is nog niet volgroeid. Pas als hij een jaar of drie, vier is, dan kun je erop gaan zitten. Hij is wel groot. Ja, hij is behoorlijk. Maar... En ik zie hem ook echt per dag groeien. Per dag komt hij uh, bijna een kilo aan. Dat is heel bijzonder. Wauw. Uh, en over een jaar of vijf, zes, dan is hij pas helemaal volgroeid.
0: Per dag een kilo aankomen?
1: <laughs> ja, hij gaat echt nog uh, twee keer zo groot worden. <laughs> dus ik ben blij dat ik hem nu train. Nu kan ik hem nog houden, zeg maar.
0: Wauw, <laughs> wow, hij heeft een mooie oranje... Uh, ketting om zijn nek. Een
1: Bahama. Ja, heeft hij net gekregen van de bewoners hier. Net te laat natuurlijk, want we, ja, we liggen negen op, er uit. <laughs> oh,
0: die dag is het dus. Wat voor ja. dag had jij, hadden jullie samen vandaag?
1: Ja, heerlijk. We zijn begonnen in uh, Ooye vanochtend. Ik had uh, drie mensen die meeliepen vandaag. Twee boswachters, uh, waar ik eerder bij een bos heb gelogeerd bij Hilversum. En een dame die gewoon uh, via Instagram op mijn pad kwam. Die had het boek gelezen, die wilde ook wel een dagje meelopen. We zijn lekker naar de wandel gegaan. We hebben onderweg nog ergens geluncht bij een camping. Daar heeft Einstein tussen de schommels in het zand liggen rollen. En heeft nog een kauwgombal uit de automaat uitgekozen. En, en zijn we weer verder gelopen. Lekker met de paarden geknuffeld onderweg. Veel gegeten, hij eet heel veel. En toen kwamen we hier aan in de achtertuin van de, van de familie in Zeeland.
0: Tamar Valkenier is avonturier. We spreken haar aan het eind van wat voor ons, Nienke Laverman en Lex Bolmeier, ook een bijzonder avontuur is geweest dat een jaar heeft geduurd. Iedere maand bracht Nienke een liedje uit van haar album Plant, over de verstoorde verhouding tussen mens en natuur. En telkens gingen we daar iemand over interviewen. De reeks is fraai en divers, even verontrustend als hoopvol. Maar ja, hoe beëindig je zoiets? Het slot van de voorstelling van Plant, die in oktober op tournee gaat, is een improvisatie. Controle loslaten, niet weten als startpunt van nieuwe creativiteit. Die improvisatie wordt nu als bonus, als een soort epiloog, ook apart uitgebracht onder de titel Droomtijd. Oh. De avontuur van de improvisatie brengt ons aan het einde van de reis bij Tamar Valkenier. Al zes jaar, professioneel avonturier. Ze heeft er een boek over geschreven, fulltime avonturier, een bestseller. En nu loopt ze met een kameel, de razend nieuwsgierige Einstein, door Nederland. Wij vinden haar ergens onderweg in de tuin van een gastvrij gezin.
1: Ik ben zes jaar geleden uit Nederland vertrokken, huis en haard verlaten, droombaan opgegeven, huis verkocht gewoon vertrokken en is heel veel waanzinnige avonturen beleefd. Dus ik denk dat ik in heel veel landen ben geweest waar jij ook euh, bent ja. geweest. <laughs> ik zag zoveel was... overeenkomsten. Ja. En een van die avonturen was met een paard, een kameel en een hond door Mongolië te reizen, vijf maanden lang. Daar heb ik uh, geleerd dat ik uh, dieren echt heel fijne wezens vind en dat je daar een hele mooie band mee kunt opbouwen. Uh, en omdat ik naar Nederland kwam voor het boek dacht ik ja, uh, dan ga ik in Nederland ook een leuk avontuur beleven. Um, en ik ging gewoon eens even nee, Ga je hier natuurlijk niet in een hotel zitten, inderdaad? Nee, dat... ja, ik kan bij mijn vader zitten. Dus dat heb ik ook gedaan, een aantal weken. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar ik dacht, uh, drie maanden lang vind ik dat wel een beetje pittig.
0: <laughs> met een vader? Ja, nee, dat snap ik.
1: Nee, met mijn vader is dat fantastisch. Dat is geen enkel probleem. <laughs> ik dacht, ik ga gewoon even wat geks doen.
0: Ja. Oké, okay, ja, de vragen branden ons op de lippen, hè? Ja. Bij jou net zo goed als bij mij, ja, volgens mij. Ja, ja. ja, precies. Ja. Nou, dan ga, ja,
2: ja, we beginnen ergens. Uh, ja, ik, ik, ja. Nee, ja.
0: Droombaan, zeg je. Ja,
2: precies. Weet je we wel je zegt
0: notabene haar, ja. droombaan. Ja. Die heb je opgegeven. Dat doet een mens niet zomaar. Nee.
1: nee.
0: Wat voor baan was het? En waar liep je dan tegenaan? Dat moet een breekpunt zijn geweest.
1: Ja. Wat was er mis? Waar reed ja. je voor weg? Ja. Ja. Nee, allemaal niet aan de orde. Uh, ik was recherchepsycholoog. Bij de nationale politie. Dus ik heb psychologie en criminologie gestudeerd. En ik mocht bij de politie werken aan moordzaken, en zedenzaken, stalking, bedreiging, Allemaal hele ingewikkelde, spannende dingen. En dat was gewoon de droombaan natuurlijk. Dat ja. avontuur zat er al in. Elke ochtend was het, wauw, wat krijg ik nu op mijn bordje? Waar mag ik aan werken?
0: En het ging over daderprofielen of zo, dat soort werk?
1: Ja, ook, ook wel. Uh, verhoorondersteuningen We hebben psychotische verdachten opgepakt. Uh, hoe gaan we die verhoren? Nou, dan ging ik naar de recherche toe, ging ik uitleggen wat is een psychose. Wat kun je verwachten bij iemand die psychotisch is? Wat kun je verwachten bij deze persoon specifiek? Hoe uh, verhoor je zo iemand uh, op zo'n manier dat je een waarheidsgetrouwe verklaring krijgt en niet per se een bekentenis of, of wat je wil horen? Um, Dreigbrieven aan ons koningshuis, uh, onze ministers. Welke is nou uh, serieuze bedreiging, welke niet? Wat doen we met die schrijvers? Uh, zien we die als patiënten of daders? Nou, is...
0: Hier worden hele series over gemaakt, hè? Ja. Over, dat zegt ja. iets over de mate van opwinding. Over ja. hoe intrigerend mensen dat
1: vinden. Ja, het is reuze spannend natuurlijk. Maar niet spannend genoeg. Jawel, ja, ja. Nee, ik vond het echt, echt te gek. Ik ben heel dankbaar dat ik dat werk heb mogen doen. Um, maar de wereld riep. En ik ben heel heel snel volwassen geworden. Op mijn 19e kocht ik, een, uh, kocht ik mijn eerste huis. Uh, op mijn 24e zat ik mijn droombaan, uh, na twee bachelors en twee masters. Ik, had, ik was gewoon helemaal, ik had het al gemaakt. Ja? En toen was ik 24 en ik denk, ja, dat is het dan. Dit doe ik dus voor de komende 40 jaar. En daar kreeg ik het gewoon uh, heel benauwd van. Dacht, het moet anders. Kunnen, er is meer in de wereld. Ik, ik wilde altijd al graag reizen, had het altijd voor me uitgeschoven. Ik dacht eerst die studies afmaken, eerst een baan, eerst een huis. Toen had ik dat allemaal, toen ging ik reizen. elke uh, 1 januari nam ik dan al mijn vakantiedagen op en ging ik zo ver mogelijk weg. Dus naar Zuid-Afrika of China of Colombia, nee, noem maar op. Maar dan kwam ik in februari terug en dacht ik ja, moet ik weer het hele jaar. Ik vind het heel leuk, ik vond het echt te gek. Uh, maar ik dacht, ik moet er even uit. Die, die drang werd steeds sterker. En ik heb gevraagd om een jaar vrij bij de baas. Dat kreeg ik niet, ik kreeg een half jaar. en dat, nou, dat voelde gewoon niet goed, dat voelde als een soort lange vakantie. En toen na heel veel wikken en wegen heb ik uh, besloten om, uh, om die baan op te zeggen. Nee. En dan maar alles op te zeggen.
0: Nou ja, oh, oké, okay, dan, word, dan word ik wel benieuwd. Uh, je hebt het wel over een baan, een droombaan. Was er ook een
1: geliefde bijvoorbeeld? Nee, op dat moment was dat er niet, dus dat gaf me ook wel die vrijheid ja. om, uh, om te gaan. Ja, Lastig, dat ik, dat had ik. Wel een, uh, ik was wel iemand aan het daten, maar het was allemaal nog heel pril. En ik heb ook tegen die jongeren gezegd van ja, het spijt me, maar ik moet dit echt alleen doen. Het is, ik, ja, er, is, er is nog iets te halen in die wereld.
0: Meer dan liefde?
1: Uh, nee, ik denk dat uiteindelijk liefde het uh, ultieme doel is. <laughs>
2: ja, want ja, dat is de vraag die er bij mij achter vandaan komt ook. Okay, je uh, fulltime avonturier ben je, dat heet je boek ook. Je schrijft ook, ik ben verslaafd aan uh, avontuur... Uh, en ik herken daar veel van. Ja. Ik had vroeger ook een dagboekje bij en dan moest er ook... Het criterium was dat er elke dag iets beleefd was, een avontuur beleefd was. Iets nieuws moest ik hebben ervaren. Maar oh, ik ik het
1: flinke druk op jezelf ook, ja.
2: Ja, maar zo, dat, daar gaat het dan om of zo. van dat, dat is het leuke of uh, wat je dan... Maar ik ben benieuwd wat er bij jou achter zit. Van wat, wat is die drive? Wat zoek je?
1: Ik denk dat een groot deel uh, gewoon nieuwsgierigheid is. Dat is mijn drive. Dat heeft er altijd in gezeten. Daarom ben ik uh, veel gaan studeren. Daarom speelde ik in een bandje. En ging, uh, ging ik reizen. En dus volgde ik nog extra lezingen en studies. Dus ik ben zo nieuwsgierig naar de wereld. En vooral ook naar de mens. Ik denk dat ik daarom psychologie ben gaan studeren. Mm -hmm. En op een gegeven moment dacht ik. Ja, ik ken die mensen in Nederland wel. En die doet allemaal ongeveer hetzelfde. <lacht> allemaal iedereen. Uh, een baan en een huis. Althans toen in mijn omgeving. Ik was een beetje ongeïnspireerd. Uh, ik denk dat daarom dat Reis me heel erg aantrok van wat doet de rest van de wereld dan? Wat doen de nomaden, wat doen de Bedouïnes, wat doen de bankiers in Dubai, wat doen de, de Indianen in Canada? En die wilde ik gewoon allemaal spreken en kijken van wat, wat ligt er nou aan ter grondslag. Uh, er zijn gewoon dingen die ons allemaal verbinden. Uh, dat ik als een stadsmeisje uit Haarlem warme banden op kan bouwen met Bedouïne-families in Jordanië is natuurlijk mega bijzonder. Ja. En dat ja, of, of, dus dat, ja. Ja, of dus juist nee, niet. Dat, dat ja, of niet. Je komt
0: erachter dat dat juist niet bijzonder is, maar... Ja. <laughs> Toch? Nee, maar is dat ja, zo? Dat...
1: Ja, nee nou, daar komt het inderdaad neer op. Het uh, gaat niet om welke spullen je hebt of waar je woont... of wat je voor baan doet. Uh, dingen waar we allemaal veel waarde aan hechten. Maar het gaat erom wie ben je als persoon? Hoe verbind je je tot de ander? Hoe maak je vrienden? Ik ben survival instructeur inmiddels. Dus ik leer mensen hoe je moet navigeren en vuur maken... en nou ja, de wildernis moet overleven. En ik leer iedereen van... ja, maar je allerbeste survival skill is... Het weten hoe je vrienden maakt. Hoe verbind je je met andere mensen?
0: Oh, dat vind ik heel ja. ontroerend eigenlijk. Dat is het mooi, hè?
1: Ja. Ja, als mensen je vrienden zijn, dan ben je nooit alleen. En dan word je geholpen en gedragen. En als we het allemaal voor elkaar kunnen betekenen, dan, dan hebben we het bereikt. Ha.
0: Is dit ook vriendschap met Einstein, die nu aan de hecht begint?
1: Nee, dit is, li dit is liefde. Nee, dit is liefde. Ah.
0: Is het voor een dier makkelijker dan voor een mens?
1: Uh, niet makkelijker, maar anders. Uh... Het is veel onvoorwaardelijker, voelt het. Als hij uh, zich misdraagt, dan vind ik dat eigenlijk alleen maar heel erg lollig. <lacht> <laughs> kan ik hem nooit kwalijk nemen. Dat betekent dat ik iets van hem vraag wat hij niet kan. Ik, uh, ik vertel, ook als mensen met mij meelopen zo op een dag, begin de dag met uh, zet die telefoon uit, uh, doe dat horloge af. We gaan even geen verwachtingen hebben vandaag. Geen verwachtingen van hoe laat we aankomen, wanneer we pauze gaan hebben... hoe snel we moeten lopen, uh, of het snel of langzaam gaat. Als je dat allemaal even loslaat, het gaat gewoon zoals het gaat... en we zien wel wat er gebeurt vandaag. En dat is heerlijk. En ik zou zo graag, hoe ik met dieren omga, zou ik ook op mensen willen toepassen. dat ik ook geen verwachtingen heb van mijn vriendje... of uh, van mijn kinderen, als ik die ooit krijg.
0: Vanwege die onverwaardelijkheid. Daar, eens... ja. Daar komt hij met zijn snuit ja, op de... Recorder. Ja. Waarom moet ik op, op mijn Ik nou, mij een als kus, ja? Nou. Even ruiken. hallo,
2: Ach. vriendje.
1: Nou.
2: hallo schat. Die wimpers, of zijn
1: het wimpers? Ja, hij heeft Hai. een drie paar wimpers. Hai. Dat is mooi.
2: Hè. Twee bulten. Zijn stront eigenwijs toch ook? Kamelen?
1: Ja, net als ik. Het
2: past heel goed <laughs> bij me. <laughs> Heb je dit altijd gehad? Met een soort
1: liefde voor dieren, buiten, natuur. Nee, als, als nou ja, kind niet in Haarlem. Niet bewust in ieder geval. Nee. Um, ik ging naar Mongolië omdat ik interesse had in de cultuur, in de nomaden. Ik wilde zien hoe die mensen echt van het land leven zonder schade aan te brengen. Ze leven hetzelfde als dat ze al duizend jaar geleden deden, in de tijd van Chinggis Khan. Um, die leven met hun kudde, schapen, geiten en jaks. En en er komt niks in en er gaat niks weg. En dat vond ik zo bijzonder. Ik dacht, daar kunnen wij wat van leren, <lacht> wij uh, consumeerders. Hoe kun je consumminderen? Uh, dus ik, ik wilde met die mensen uh, tijd doorbrengen en ik vond die ongerepte wildernis ook heel bijzonder. Ik had ooit gegoogeld uh, het minst bevolkte land ter wereld en ik kwam zo bij uh, Mongolië uit. Yeah. En toen zag ik dat die gasten ook nog de paard reden met adelaars op de arm, de bergen in, uh, op zoek naar vossen om kleding van te maken. En wauw, dat wil ik. <laughs> mijn naam is Falconier. Dus ik dacht, ik, uh, yeah. ik kan een echte Falconier worden. Maar ik was absoluut geen paardenmeisje. Ik heb helemaal niks met dat getut en uh, die manesjes. <laughs> Uh, maar ik dacht, als ik daarheen ga tussen die nomaden wil reizen, dan moet ik dat doen zoals zij het doen. Dus dan moet ik, uh, moet ik gaan leren paardrijden. Hoe <laughs> doe je dat dan? En de eerste keer dat ik op zo'n paard zat daar, dacht ik, jeetje, ik geef toch gas, waarom doet dat ding het niet? <laughs> het, was, het was een ding, een gebruiksvoorwerp. Ja, ja, ja. En pas door er heel veel tijd met ze door te brengen, ben ik gaan leren van, joh, dat zijn ook gewoon entiteiten. Dat heeft een ziel, dat heeft een persoonlijkheid. En dat kan je eigenwijs noemen, maar dat kun je ook gewoon uh, zien als een... Uh, ja, als een, als een persoonlijkheid. Een, ja. Uh, ja, een hele andere manier van, van samenwerken ook. Hè. Dan moet, ik zorg dat hij ook gelukkig is en dat hij het ook allemaal leuk vindt. En dan kunnen we samen de wereld aan. Ja. Want dat is ook
2: een vraag die ik had van je. je in mijn uh, idee ben je dan een tijd ergens en je verbindt je inderdaad met <lacht> mensen, met dieren daar. Lex wordt doodgeknuffeld hier ongeveer door hij john Heb je nieuwe liefde gevonden hoor. Hier. <lacht> ja, het is echt.
0: Hij staat met zijn kop op mijn bolletje te, te ja. wrijven.
1: <coughs> hij is uh, heel sociaal en ik wil er graag bij zijn.
2: Hmm. Maar wat ik nog zelf ongeveer, ja, dan ben je kort, of kort ben je een periode ergens en je, je bouwt iets op met die mensen en dan ga je weer en dan ga je een volgend avontuur tegemoet. Maar je komt dus ook wel terug.
1: Ja, er zijn, er zijn gebieden die ik inderdaad één keer aandoe. En dan denk ja. ik, nou heb ik een mooie tijd gehad en dat is het. Maar er zijn ja. ook zeker plekken waar ik uh, vaak terugkom. Want je, je hebt inderdaad een band opgebouwd. Ja. En met de, de Adelaarjagersfamilie, jagersfamilie waar ik in Mongolië uh, toen geleerd heb... om met paarden en kamelen om te gaan, waar ik mijn dieren van gekocht heb. Daar heb ik na die vijf maanden mijn dieren ook weer teruggebracht. En daar kom ik elk jaar, uh, meerdere maanden per jaar. Ik ben er vaker dan bij mijn eigen familie. Dus dat is echt een soort tweede thuisgeboren En dat vind ik heel mooi dat dat kan. Dat je zo op een andere plek op aarde, wat in alles anders is dan wat ik ken... dat je toch zo'n band op kunt bouwen. Maar hoe heb je dat aangepakt? Sorry, even nog, want dan,
2: uh, je gaat daar naartoe met een tolk of helemaal alleen? Nee. Je, je, hoe, ja. Ik was daar met een tolk, omdat je inderdaad in, in Mongolië kan je echt... Nou ja, je kan je met handen en voeten verstaanbaar maar maken. Maar uh, qua taal uh, gaat het lastig.
1: Ja, dat is een hele lastige hoe, hoe taal. Hoe begin je dan,
2: zeg maar, met... Goh, ik zou graag dit en dit willen leren. Ja. het bij jullie?
1: Ja, ik heb contacten gelegd via internet. Heb ik gewoon iedereen aangeschreven. Die iets van ja. Mongolië weet, die er ooit is geweest, die er iets doet. En zo kwam ik bij een jongen uit in de Bergen. Die zei, oh, ik kan je wel helpen met dieren vinden. En uh, ik zei, had hem verteld dat ik twee paarden wilde. Maar toen zei hij, nou, een pakpaard ga je nooit vinden. Dat gebruiken we niet. We gebruiken kamelen. Nou, toen schoot ik in de slappe lach. Mm -hmm. Ik dacht, juist, ik heb uh, thuis een kat gehad. Dat komt helemaal goed, een kameel. <laughs> maar, maar toch vroeg ik hem, van, joh, weet je, iemand misschien... die me een week of zo mee kan nemen de bergen in... met paarden en kamelen. En me kan leren wat ik moet leren. Ken je die mensen? Bestaan die? En ik kwam bij een man terecht die dus helemaal geen Engels kon. Uh, maar toch met handen en voeten mij op een paard slingerde en mij een, een touw van een kameel in de hand duwde en uh, zei uh, holla holla we gaan.
0: <laughs> zo, zo
1: ging het letterlijk. Ja, jalla. Ja. Yalla. Uh, nou, ik wist dat ik naar de bergen wilde waar ze Kazak spreken, niet Mongols maar Kazak. En daar heb ik wel heel erg op geïnvesteerd. Ik heb uh, dagen uh, elke avond zitten studeren om de taal een beetje te spreken. <laughs> Einstein, wil je ook wat zeggen vriend? <laughs>
2: Nou, wel ja, paarse, paarse ja, hij vindt die microfoon wel lekker. Een paarse plopkrap
0: natuurlijk. Hij is echt
1: één. Hè? Het is gewoon een pup die heel nieuwsgierig is. Die wil ja. over even gaan ruiken. Die wil alles even in zijn mond stoppen. Het <laughs> is gewoon heel erg leuk. Maar je hebt geïnvesteerd in het Kazak ja. ja, dus ik spreek een beetje Kazak En er zijn af en toe wel wat mensen die een beetje Engels spreken. Ja. En dan uh, spreek ik... Uh, ik spreek kameel en ik spreek paard en ik heb ballonnen in mijn zakken voor de kinderen en ik neem koekjes mee voor de families en iedereen mag een ritje op mijn beest maken. En zo kun je op heel veel manieren natuurlijk verbinding leggen. Ik heb daar altijd een gitaar bij me, een schaakbordje. Je kunt hele avonden plezier maken zonder dat je een woord kunt wisselen.
0: Ja. Ben je ooit bang geweest?
1: Ja, tuurlijk. Ja, heel <lacht> vaak. <lacht> en heel, heel erg.
0: Maar wanneer dan en waarom?
1: Ja... Het was zeker dat Mongolie-verhaal, dat was zo ver van mijn bedshow. Dat was iets wat ik echt niet kende. Ik kwam in een gebied waar geen telefoonbereik is. Nou, helemaal geen internet natuurlijk. 1700 kilometer van uh, een redelijk uh, ziekenhuis. Uh, de, zwarte, de builenpest hier is daar nog in het water. <laughs> Je kunt er echt goed ziek worden. Een nou, paardrijden is natuurlijk per definitie gevaarlijk. Er kan van alles misgaan en dat draait dan allemaal door mijn hoofd. Maar dat... ...is een soort patroon geworden. Elke keer als ik weer aan iets nieuws begin, dan, dan draait het allemaal door mijn hoofd. Dan heb ik slapeloze nachten van wat er allemaal nee. mis kan gaan. Ja, maar Dat verwacht nee, maar maar je dan niet, hè? Dat jij dat ook, uh, wat je uh, voelt aan nou mijn baterieën. Wow, we gaan, die heeft ja. nul angsten, die springt overal in. En je vertelt
0: er ook zo makkelijk over, alsof het allemaal niks kost.
1: Ja, nou, achteraf is, kan ik er heel hard om lachen. Maar... En op het moment ook wel, hoor, want er gaan ook wel dingen fout en dan moet ik dan ook heel hard om lachen. Uh, maar het is, ja, het is ook doodeng. En ik heb vroeger vooral heel erg gekant met angststoornissen en paniekaanvallen. Um, oh ja. ja, heel erg. Ik, ik durf er niet eens een lift in. Ik durf er geen bus in. Maar ik ben dat door de jaren heen, mijn tienerjaren, mijn twintigerjaren, al die angsten gaan overwinnen. Ik dacht, daar ga ik me echt niet door laten tegenhouden. Ik ga het niet accepteren. <laughs> dan maar met angst. Dus maar precies die dan. dingen
0: doen waar je bang voor bent.
1: Ja, en ook dat is verslavend. Dan word je verslaafd aan het angst te overwinnen. Want die duiken nog steeds op? Nou, of gaat het ik denk, beter? Nee. Ja, het gaat veel beter. Ik denk dat sinds ik vertrokken ben, dus sinds uh, 6,5 jaar, <laughs> uh, heb ik zeker wel angsten, maar gezonde angsten. Natuurlijk ben ik bang dat Einstein een keer uh, losbreekt en over straat rent. Uh, natuurlijk uh, ben ik bang dat, uh, pff, dat me iets overkomt in de wildernis en dat ik geen hulp kan roepen. Natuurlijk ben ik bang dat ik van mijn paard of mieter. Maar om het dan niet te doen, en, de, en juist denk ik, omdat ik die angsten heb, kun je dat veel beter analyseren. Kan ik dat onder ogen zien, kan ik kijken, is dat een reële angst of is dat uh, gewoon onzinangst? Uh, kan ik die risico's verminderen? Wil ik dat? Vind ik dit risico het waard? Et cetera. Dus ik ga er gewoon op een normale manier mee om, denk ik. Ik heb niet meer die, die paniek. En als het te eng is, nou, dan keer ik er gewoon weer om. Dan doe ik en? het niet.
2: Heb je wel eens langs het uh, randje gelopen? Dat je ook echt bijna de dood wel in de ogen hebt gezien?
1: Ja. Ja, en <laughs> het ja, is zo gekke uh, dichotomie dat je, je daardoor juist heel levend voelt. Ja. Echt zo,
0: Kun je het vertellen? Ah, Kun je ja. vertellen wat er gebeurt? Uh, dat je in levensgevaar was?
1: Ja. Uh, vooral op de tocht in Nieuw-Zeeland heb ik met Mirjam Lenswood, andere Nederlandse dame, zijn we drie maanden het hoge in gegaan. En hadden we geen eten meegenomen, dus gingen we... Proberen te overleven van jagen en verzamelen. Hm. Ik, ben, ik ben eigenlijk vegetariër, dus dat was al een heel ethisch uh, dilemma. Maar goed, daar hadden we ons overheen gezet, dat gingen we doen. En wat bleek dat in die tocht was eigenlijk helemaal niet zo'n probleem om eten te vinden. Dat ging eigenlijk allemaal wel. Uh, maar de tocht zelf was gewoon heel gevaarlijk. Rivieren doorsteken, daar gaan de meeste mensen in de wildernis in Nieuw-Zeeland uh, aan uh, dood. <laughs> Uh, Bergkammen oversteken en dan heb je een goed gedetailleerde kaart waar 20 meter tot 20 meter nauwkeurig kun je zien wat je allemaal te wachten staat. Maar dat betekent dat als je opeens voor een waterval van 18 meter staat, <laughs> die heb je niet voorzien op de kaart. En dan denk je, ah wat nu? Dan, nou ja, dan heb je één obstakel overwonnen en dan klim je met handen en voeten over zo'n waterval heen. En dan komt het volgende probleem, een heel veld vol met vlijmscherpe planten waar je dan doorheen moet. En dan opeens een hele steile helling ja, ik kan niet meer langs die vlijmscherm planten en die 18 meter waterval terug om een ander pad te vinden. Dus ik moet wel hier langs die helling. En je kijkt het ravijn in de ogen en één stap verkeertje ligt erin. En het, het grappige is dat op dat soort momenten uh, voel ik helemaal niet zo die angst. Dan denk ik heel rationeel van, oké, okay, wat moet ik doen? Stap hier, gewicht daar, uh, niet naar beneden kijken <laughs> en hopen dat het goed komt. En dat was later, in de tent, als we het hadden overleefd... Zeg maar, dan schoten we allebei op weer in een slappe lach en de tranen over de wangen. Jezus, wat was dat enge? Ja, uh, ja dat, is, dat is heel spannend. En ik denk ik ook, ja, waarom doen we dat ook eigenlijk? Ik wil helemaal niet dood en ik wil helemaal niet de risico's lopen... Maar de... Daar kom je dan een beetje in verstrikt door doordat we zo'n tocht willen maken.
2: Maar moet het ook steeds extremer? Is dat ook iets dat jullie... Ja, volgende...
1: Nee, oh, dat wil ik helemaal niet. Okay, nee. Ik wil helemaal geen, geen risico's lopen. Nee. Nee. nee, gek was, in Nederland was ik aan het parachute springen en aan het motor racen op circuit. En deed ik allemaal hele gevaarlijke dingen. En daar heb ik nu helemaal geen behoefte meer aan. Ik wil ik dat de risico's niet opzoeken. Maar het is een soort van... Onderdeel van de dingen die ik wel wil. Ik wil wel heel diep de wildernis in. En, uh, omdat? Omdat het zo prachtig is. <laughs> zo prachtig. Ik moet je voorstellen dat ik daar met mijn eigen dieren, mijn kindjes, dan door die steppes van Mongolië, nou, je hebt het gezien, uh, loop, uh, dan al dagen geen mensen heb gezien. En s'avonds uh, gaat mijn kameel er lekker bij liggen en ik zit dan zo lekker tegen hem aan. En die zon die gaat onder en mijn paard staat verder op de gras En het hondje komt erbij liggen en dan ik ben lekker een beetje gitaar aan het spelen. Het is zo verschrikkelijk magisch. Dat kan ik in Nederland niet bereiken. Het is te druk, het is te vol. En daarvoor uh, vind ik die wildernis zo mooi. De sterren boven je hoofd, de vuurvliegjes om je heen. Ik heb afgelopen winter een half jaar in Zweedse Lapland doorgebracht. Met mijn tentje op het ijs, het Noorderlicht. In de lucht, dat je niet weet waar je moet kijken, zo mooi en dan draai ik me om dus en staat ineens een eland met een kindje naast mijn tent te grazen. Dat soort ervaringen, denk ik, ja, dat, dat maakt het risico het waard.
0: Het gekke is, ik betrap mezelf op de gedachte: ja, het is zonder mensen. Je hebt het niet over een mens of mensen. Je had het al eerder over vriendschap, maar hier in deze, als je de magie beschrijft, niet. Terwijl ik denk: ja, maar is dat dan nodig? Want er is gezelschap. Hè? Ja. Er is, er is, er zijn allerlei persoonlijkheden in ja, deze... Zijn de en meest
2: intense momenten dan ook inderdaad alleen? Ja, met dieren. Ja, dus want dat is dus niet of alleen. heb je ook dat ik. soort momenten gehad met uh, mensen rond... Uh, in, ja. te
1: midden van mensen? Ja, te midden van mensen ook. Maar ik denk, met dieren is het anders. En, en of het dieren zijn of niet. Je eigen dieren of wilde dieren maakt natuurlijk uit. Ja. Maar ook gewoon in de natuur. Ook bovenop Mount Kenia. Uh, dat ik gewoon in huilen uitbarst... omdat het zo verschrikkelijk prachtig is... En zo puur. Alles is zo puur. Weet je. Er is niemand die iets van je verwacht. Dat, dat zijn eigenlijk de enige momenten waarop je echt helemaal vrij voelt. Dat alle maskers afvallen. Alle, dat je helemaal vergeet wie je zelf bent. En je je zo, zo verbonden voelt met alles om je heen. Dat je denkt, dit, dit is het gewoon. En als ik nu hier zo oplos in dit geheel, dan voelt dat goed. En dat, dat vind ik lastiger te bereiken met mensen. En ik ben gek op mensen, begrijp me niet verkeerd. Ik wil geen kluizenaar zijn. <laughs> um, maar de balans is mooi. Af en toe, die, die wildernis, die natuur... En dan weer af en toe de mensenwereld.
0: En nog één vraag over de angst. Je komt dus in situaties waarin je werkelijk in, in gevaar bent, in levensgevaar. Dat is een reëel gevaar. Ja. Helpt dat dan om je van, je van je... Juist dat om je van je angsten te bevrijden die meer speculatief zijn? Hè? Waar je altijd last van hebt gehad.
1: Ja, een reëel gevaar, dan weet je precies wat je moet bevechten. Als er een beer voor je, voor je neus staat, dan weet je wat je moet doen tegen die beer. Of daar kun je in ieder geval een voorstelling bij maken. Um, ik denk het probleem in onze samenleving, er zijn zoveel angststoornissen. En het wordt pas een stoornis omdat we niet weten waar die angst nou precies vandaan komt. Wat is het nou? Overprikkeling? Is het te druk? Ja, maar ik doe toch allemaal leuke dingen? en uh, ik heb, ja, Dat hoort er toch bij? Nee, ik moet nou eenmaal uh, naar mijn werk en mijn hypotheek, ik het. Dus het, het is uh, behapbaar. En ja, dan die echte angst
0: bedoel
3: je?
1: Ja, ja, en die moet er ook zijn. Die, die omarm ik ook. Dus, uh, angst is een goede raadgever.
3: zo.
0: Nienke, voel je de prikkeling van
2: oh, dit erg. wil ik ook heel erg ja, ik <laughs> ja en wat houd je tegen vandaag nog uh, met ziet over ja uh, <coughs> hey, ik weet is... niet of iets betegen ja ik ben ik ben ik krijg hier enorm de kriebels uh, weer van van uh, dit ik, ik heb veel gereisd voor ja. uh, uh, het maken van mijn albums uh, uh, en dus ja, meteen uh, begint er van alles weer uh, belletjes te en ook te denken van ja, hoe, hoe wil ik dat weer eens oppakken. En, uh, maar ik, ik had toen wel altijd het gevoel dat ik reisde, dat is misschien een, een verschil, om, dat ik reisde om thuis te komen. Ja. Om ook weer um, opgedane ervaringen om te zetten in iets, in vorm te geven, in muziek of in verhalen en dat dan weer hier uh, te delen.
0: Ja, dus om terug te komen. Ja. Want ik dacht net o, bij het verhaal, jij bent overal thuis.
1: Ja. ja, wat is voor jou thuis? Ja, dat waar ik ben. Ja. Gewoon waar ik ben, ben ik thuis. Uh, tuurlijk uh, ben ik als ik bij mijn vader in Haarlem ben, ben ik thuis. Dat is eigenlijk mijn enige echte thuis. Ah. Maar ik ben, uh, ik ben heel erg verliefd op Australië, daar voel ik me thuis. Maar eigenlijk voel ik me overal wel thuis. Ja. 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 Hoe is
2: het dan om hier nu weer te zijn?
1: Ja, ik vind het gek, en, maar het is ook, het is anders omdat ik nu voor mezelf heb afgesproken, Jotama, maar je bent op bezoek, ja. en ik vind het heel leuk om nu mijn eigen land te ontdekken met een kameel, er gaan opeens allemaal deuren open, dat verwacht je niet, maar als je een kameel koopt gaan alle deuren open, uh, ik wandel natuurlijk heel traag, heel langzaam door allerlei verschillende streken en provincies, ik zie dingen die, die ik nooit, uh, ja, nooit zo gezien heb, Brabant is natuurlijk prachtig. Uh, en ik kom beneden achter de schermen bij zorgboerderijen, bij tiny house projecten. Allemaal mensen die hele inspirerende dingen doen. En daardoor word ik ook echt wel weer verliefd op eigen land. Dus ik vind het nu wel heel erg leuk om hier te zijn. Ja, Sorry. <coughs> ik.
2: Ik uh, moest lachen, want ik las uh, ergens in een interview volgens mij dat je in Mongolië, uh, bij de Adelaarjagers, kon je niet. het lukte je niet om uit te leggen wat stress eigenlijk is. Wat wij hier iets <laughs> doodnormaals vinden. Kan je dat vertellen, hoe dat ja. ging? Ja.
1: ja, een van die aandelenjagers die, die kan best wel redelijk Engels. Dus ik probeer uh, altijd een beetje dat gesprek met hem aan te gaan. En ook te vragen, wat vind je nou van, van het feit dat ik hier ben? En wat vind je van onze rijke westerlingen, het westen, hoe wij hier leven? Van, joh, wat nou als je veel geld zou hebben? Wat nou als ik hier toerisme op poten zou zetten? Veel mensen zou brengen? Oh, dat zouden we zo leuk vinden. Ja, Tamer, kom alsjeblieft terug en neem zoveel mogelijk mensen mee. Oké. Okay. En wat ga je met het geld doen dan? Wat wil je? Wat zijn je dromen? Wat wil je voor jezelf? Wat wil je voor je kinderen? Wat wil je in de stad wonen? En dan zegt hij, gadvertal, maar ik heb één jaar in de stad gewoond, in Kazachstan. Wat voor een verschrikking! Alles is vervuild en vies en herrie en, en geen dieren. En, en kijk nou even waar ik ben. En dan wijst hij zo op dat prachtige landschap om zich heen. En dan denk ik, ja, je hebt gelijk ook. En de familie dichtbij. Ik heb er weken over gedaan om uit te vinden welk kind nou eigenlijk bij wie hoort. Want ze zitten allemaal bij elkaar aan tafel en slapen allemaal bij elkaar in bed. Ja. En het is zo prachtig. En ik ook... vind. Komt oh. er even checken.
0: Komt er even echt licht. Dat doen kinderen ook altijd. Die ik gaan er tussen staan. Ja, Einstein.
2: Hallo. Vind je dat we te lang praten, Einstein?
0: <hums> Pontificaal.
1: Dit doet
0: hij voor de vliegen. Oké, okay. hij staat even met zijn poot. Uh, trekt even een poot op, linker voorpoot, ja. been. Zeer adelijk, een gracieuze gang vind ik het. Terug, ja. terug naar de walnoot. En ja. stress. Stress. Ja, stress,
2: Stress heeft natuurlijk ja. ook te maken met beleving van tijd. Zeg maar hoe wij daarmee omgaan en uh, hoe zij daarmee omgaan. Wat kan ja. jij nou zeggen? Ben jij bijvoorbeeld helemaal los van de klok?
1: Mm, nou, niet helemaal. Zeker niet op deze reis in Nederland. Maar, nee. uh, ja, normaal gesproken wel redelijk. Ook wel, zeker als je door zo'n uh, echt door de wildernis reist, dan hoef je niet ergens te zijn. Dan is er wanneer ik geen zin meer heb, dan, dan stop ik. Dan zet ik de tent op. En dan, uh, dan is dat het voor, voor die dag. Uh, en ik merk dat het gewoon zoveel zo goed doet voor je lijf, uh, fysiek en mentaal, dat je niet. ...kijkt van, uh, oh, ik zit al twaalf uur, mag ik lunchen? Maar je, je eet gewoon wanneer je honger hebt, je gaat slapen wanneer je moe bent. Als je een rotdag hebt, nou, dan, uh, dan ga je gewoon een dag niet. En die vrijheid, dat, uh, dat neemt alle stress weg natuurlijk. Er zijn geen verwachtingen en deadlines. Die kun je zelf opleggen. Um, maar dat hoeft helemaal niet. Ik, ik heb eerst twee jaar over de wereld gefietst. Hè, en dan kwam ik wel eens mm. mensen tegen die dan uh, ook uh, wereldfietser waren. En dan gingen ze me vertellen... Dat ze in drie maanden naar Singapore gingen fietsen. En welke dag ze dan waar aan wilden komen. En waar ze dan gingen slapen en boodschappen doen. En uh, zullen we een stukje samen fietsen? Dan dacht ik, nou, zullen we het gewoon niet doen? Dat vind ik helemaal geen leuke manier van reizen. Dat is allemaal uitgestippeld. Daar krijg je stress van. En, en dan sta je ook niet meer open voor wat er allemaal kan gebeuren.
0: Dit lijkt mij het moeilijkste onderdeel: geen verwachtingen hebben.
1: Ja.
0: Dit vind uh -huh. ik echt. Ja. Leg er mij eens uit. Hoe kan ik dat leren? Ja.
1: Hoe kun je dat leren? Nou, een dagje met Einstein aan de wandel. <laughs> dan ligt we. Dan moet je gaat alles enorm anders doen. <laughs> geduld hebben. Ik nu
0: aan, uh, moet je even opletten, aan een boom. En het was goed. een, een, een plant. Kijk, dat mag dan weer niet. Dat was volgens mij omdat hij de gastheer wilde pesten. De lievelingsplant van de man des huizes, van de gastheer. Die mag niet opgegeten worden, dus daar ligt een soort. Uh, Hoeslaken overheen, maar hij had onmiddellijk het gat gevonden.
1: Ik weet niet voor niks, Einstein. Hè? Nee, precies. <laughs> nice.
0: Verwachtingen, dat, ik, dat vind ik echt moeilijk. Niet met verwachtingen leven, niet ergens naartoe willen, hoe klein, hoe groot ook. Weet je, dat is, hoe doet de mens dat?
1: Ja, weet ik niet. Want ik ben ook wel heel erg voorstander van dromen en wel doelen stellen. Wel. Maar zonder daar al te veel aan vast te houden. Misschien is dat het meer. Dat je denkt, van, joh, als het anders loopt is het ook oké. Okay. Maar het is wel leuk om ergens naartoe te gaan natuurlijk. Om iets te willen bereiken. Ja.
0: kon je meteen af niet doen. Want je had in, ook in, bij de politie gewerkt. Dus daar werden ook eisen gesteld. En moest er iedere dag moest er, hoeveel dossiers moesten er behandeld worden? Kon je dat dan meteen loslaten op het moment dat je dat, je dat avontuur echt begon?
1: Nee, 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 zeker niet. En ik worstel daar nog steeds wel eens mee. hoor. Ik had ook heel veel verwachtingen van mezelf natuurlijk. Ik moest die studies afronden, ik moest doctorandus zijn, ik moest uh, het goed doen. Um, en dan opeens maar een beetje gaan fietsen. Dan ben ik opeens vlierenfluiter of uh, klaploper, ja. hoe je het wil noemen. Is, is dat wel oké? Okay? Mag je wel zo leven? Uh, dus die vraag die speelt wel vaak natuurlijk. Wat, wat draag ik nou eigenlijk bij aan de wereld? En dan is de volgende vraag, moet je eigenlijk wel iets bijdragen aan de wereld? En wie zijn we? En, en, ik vind het heel erg helpen om, om naar de natuur te kijken. Naar de dieren en de bomen en de planten. Wat hebben die nou voor verwachtingen? En hebben die iets te bereiken? En dat, ja, dat geeft gewoon heel erg rust. En ik, Zolang ik geen schade toebreng, <laughs> um, mag ik misschien wat minder hoge eisen voor mezelf stellen. <tiediging> and Uh, veel onderzoek naar de natuur. Naar de planten en de bomen. En hoe je daar voelt En hoe je dat kunt overbrengen.
2: Um, ja, nou, ik, eigenlijk ja, is mijn leven ook een groot onderzoek. Net zoals jij. dat Naar de wereld. Naar de mensen. Naar onszelf. Naar, inderdaad, en, en dan is de natuur wel vaak een, 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 iets waar je naar kijkt. Als voorbeeld of als spiegel. Wat, uh, wat je gewoon heel veel kan leren. Want, uh, en ik vind dat ook een grote ja, het blijft een fascinerend iets van inderdaad wie zijn we nou en wat doen we? En we hebben natuurlijk dat gevoel in ons van dat dat, dat we iets, uh, dat dingen betekenis moeten hebben, dat we dat graag willen, dat we graag iets dus uh, helemaal zo leven als een boom of als een plant. Ik weet niet of ons dat gegeven is, zeg maar. Of, uh, maar ik kan soms wel, inderdaad, dat is ook een lijntje wat in de plant zit, uh, dat verlangen soms hebben van jeetje, was ik me gewoon even een boom. Ja. En dan deed ik gewoon lekker mee in de natuurlijke processen en dan uh, bracht ik inderdaad geen schade toe en ik deed gewoon ja, ik ging mee in die cycli van, van leven en dood en dat, dat kan ik dan accepteren en uh, uh, want daar struggelen wij natuurlijk de hele tijd mee. Of zo, met van, van, uh, we vinden het lastig dat we sterfelijk zijn. Het is allemaal moeilijk en we, het moet van alles bereikt worden. En, uh, dus ja, de, de muziek en de teksten die ik schrijf, dat is ook één grote zoektocht daarbinnen. Van hoe, uh, uh, ja, hoe, hoe, hoe kijken we naar de wereld en hoe ga je daarmee om? Maar ik heb ook het idee, <tus> dat is in ander werk zo en misschien met plant nog wel sterker, dat ik eigenlijk perspectieven verzamel. En ik heb, kan me zo voorstellen dat dat ook iets is wat jij herkent.
1: Ja, mijn, ik heb laatst het boek gelezen, Socrates op sneakers. <lacht> Gewoon een leuk boekje. En mijn favoriete nieuwe woordencombinatie daarin is uh, pers perspectivistische lenigheid. Ratongbreker. <lacht> ja, en ik vind het zo mooi. Maar daarvoor ga ik de wereld in om te kijken hoe doen andere mensen dat? Wat vinden zij belangrijk? Ja. Uh, wat zijn hun kernwaarden? Waarom ja. doen ze wat ze doen?
0: Ja, bij de handje. Je wil zo graag mijn leks ja, Ik bijt een beetje in mijn nek. Nee, Gezellig. Aandacht, okay. <laughs> ah, ja, 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 ja. Dat krijg hij dan ook. Hè? Ja. Een... Nou, hij heeft wel een lijf om uh, in te zetten.
2: Ja, ja precies, Dat wil je geen nek. Het laatst interviewde wij, uh, interviewden wij uh, de filosoof Katrien Schouwbroek. Ja. En uh, het ging over liefde. Maar uh, zij zei toen... Uh, en dan moest ik ook uh, nu aan jou denken van uh, uh, verzamel eigenlijk zoveel mogelijk of leg zoveel mogelijk perspectieven naast elkaar uh, uh, en, en maak de cirkel van mensen die kennis aandragen zo groot en zo divers mogelijk en misschien uh, zullen dan de vooroordelen elkaar uitgummen. En ik las en moet ik jou even goed citeren, in het interview dat jij ook zei van hoe meer verschillende leefwijzes ik aanschouw hoe minder overtuigd ik raak van mijn eigen keuzes.
1: Ja exact ja. Kun
2: je daar voorbeelden van geven?
1: Nou ja, over liefde gesproken, we hebben allemaal wel een soort van ideeën hoe een relatie daaruit moet zien. Dat je vooral samen moet wonen en, uh, en veel samen moet zijn en samen op vakantie moet. En, uh, samen, samen, samen. Uh, maar er zijn natuurlijk heel veel perspectieven op en over de hele wereld gaan mensen daar anders mee om. Als je die allemaal bij elkaar legt, ja, dan krijg je in een veel meer open vizier. En dan kun je beter gaan voelen of bedenken van wat past eigenlijk bij mij. Wat vind ik nou iets uh, hoe ik mijn relatie in wil vullen? En dan, uh, ja, dan gaat er in een wereld voor je open. Dus hoe meer ik, ik zie dingen als vegetarisch zijn, hè? dat was ik ja. vooral in Nederland, omdat ik niet mee wilde doen aan die bio-industrie. En ik heb, ik heb op deze reis met Einstein ook wel tegenover zo'n varkensstal geslapen. En dan worden ze de hele nacht ingeladen en hoor je de hele nacht. Het verschrikkelijke gekrijs. En ik oké, okay, ik ga voorlopig even niet barbecue. Uh, maar in Mongolië is dat natuurlijk anders. Die mensen hebben geen groenten, vrij vrij en niks te verbouwen, dus die moeten wel hun dieren eten. En dat doen ze dan uh, op een hele respectvolle manier. Dan worden gebeden gepreveld en het beest wordt bedankt en alles wordt gebruikt, en et cetera. Ja. En ik dacht, nou, ik ga dat ook gewoon doen. Ik ben daarheen gegaan en ik heb daar een schaap geslacht op de manier waarop zij dat doen. Dus met de mes de keel doorsnijden en het bloed spuit alle kanten op, dat is allemaal heel gruwelijk. En dan kom ik bij de Mongoolse bevolking, die zeggen, nou dat vinden we zo barbaars, dat doen wij niet hoor. Wij snijden het beest levend de buik in en dan stoppen we onze arm naar binnen en dan trekken we de slagader kapot. Dat is veel diervriendelijker. <laughs> en dan kom ik in Kenia bij de Maasai en die zeggen, nou dat vinden we barbaars. Wij uh, verstikken de geit en, en dat doet hij graag voor ons. Dat heeft hij voor ons over en wij zijn nu de mensen, hij is de geit en in een volgend leven is dat andersom dus en zo kun je alles van heel veel kanten bekijken en dan, dan heb ik ook niet zo'n mening meer over heb ik niet van, ja ik moet niet vegetarisch zijn of ik moet niet op een manier een dierslachten nee dat kan dan niet meer star zijn zeg maar dat nee, is, niet een, nee. het is flexibel maar, maar, maar
0: dat kan ook leiden tot een soort totale besluiteloosheid of zo kan ik me ja, voorstellen wat is dan wijsheid kom je, kom je, kom je daar dan niet terug want je, je wil ook je leven voor <laughs> Einstein laten <laughs> we nou even rustig dit interview doen met, met je, met sta maar. Ja, dat is, dat is, ja daar, zit, daar zit niks in hoor. Alles kan dan. Het kan me voorstellen dat je dan op een gegeven moment niet meer weet wat je wil.
1: Ja, maar is dat erg? Ik denk dat ik dat een beetje heb losgelaten. Ik heb niet een doel in het leven inderdaad. Waarom moet je dat eigenlijk hebben? Uh, is dat erg? Ik vind het wel fijn om, uh, om nergens overtuigd van te zijn. Van, nou ja, ik, ik ben heel bewust gewoon van ik heb nu ongeveer deze mening En ik eet nu meestal geen vlees bijvoorbeeld. Maar het kan zijn dat ik daar volgend jaar weer anders over denk. Omdat er dan weer een ander perspectief op mijn pad komt. en ik denk, oh daar zit eigenlijk ook al wat in. En uh, juist uh, flexibel te zijn daarin, dat, dat geeft vrijheid. Dat ik het niet belangrijk vind om een huis te hebben, of een carrière te maken of iemand te zijn. Ik vind het belangrijk hoe ik me verbind met de mensen om me heen en de dieren en de natuur. We praten om me
0: heen. nu om de, om de kameel heen. Ja, je bent boef, hey. Jij bent echt een boef,
2: hè? jij bent echt een boef. Zit er ook jaloezie
0: gaan. in, kamelen? Mag ik dat even vragen? Vandaag wel, hè?
2: wel, ook in dat uh, wat je zegt over die verschillende perspectieven en dat uh, het fijn is om misschien even geen overtuigingen te hebben, dat dat wel ook heel behulpzaam kan zijn, ook voor ons nu waar we, hè, deze nou ja. tijd, waar we in zitten uh, nou ja, dat is waar ik me ook met plant wel mee bezig heb gehouden van, we zitten in zo'n tijd waarin alles lijkt te verschuiven, weet je, met, met snoertjes <laughs> Zullen we even op de trampoline gaan zitten? Is oh ja. dat een
1: idee? Ja, dat kunnen we wel Een heel goed idee.
2: Maar ook het uh, nomadische perspectief, denk ik, op, het, uh, op, de, op de wereld. Daar zitten we dan midden op de trampoline. Dat oh. ja. kan, ja. Uh, kan ons, denk ik, heel veel uh, leren.
1: Ja, wat ik merk is dat. Er uh, komen natuurlijk heel veel mensen op mijn pad nu door, de, door het boek. En die hebben allerlei vragen over het leven van, is dit nou, ik wil het ook anders doen, daarom heb je tipsen. Want uh, ik moet toch geld verdienen? En dan zeg ik, oh ja, is dat zo?
3: Nee.
1: <laughs> ja, ik moet toch ergens wonen? Oh, is dat zo? En als je echt een hele basis soort van uitgangspunten ten eerste eens even op, op papier kunt krijgen, of duidelijk kunt krijgen. En die ook durft te bevragen, dan gaat er natuurlijk uh, heel veel deuren gaan er dan open. En je hoeft niet ergens te wonen. Kijk, ik, woon, ik woon nergens, al zes jaar niet. Maar dat heeft natuurlijk wel consequenties. Uh, en de vraag is, wil je dat? Uh, je hoeft geen geld te verdienen, althans niet veel. Ik leef uh, van 2000 euro per jaar leef ik een fantastisch mooi en rijk leven. Maar het heeft wel consequenties. Ik kan niet uit eten en ik kan niet de nacht in een hotel. En, uh, en ik vind dat waard, maar een, een ander uh, misschien niet. Of uh, alleen tijdelijk. En, en om al die dingen eens op tafel te leggen, om daar ook over durven na te denken. Ja, maar dat kan niet, want uh, ik heb een gezin. Ik zeg, oh, heb je het overlegd met je gezin? Ga eens even vragen, wat zouden zij ervan vinden? In welke manier, op welke manier zou het misschien wel kunnen? En dat geeft natuurlijk uh, ja, wel uh, handvaten, handvatten om... Uh, verder te kijken.
2: Eerst maar eens vragen stellen, ja. ja. En jij kent waarschijnlijk ook Robin Davidson. Ja. Ja, ja, ja. ja. Wie is ja. dat? Nou, dat is ook een avonturier, als ik het zo zeg. Ja. En ze heeft ook boeken geschreven. Ze heeft uh, in haar eentje ook met een kameel... Uh, half Australië doorgetrokken. Uh, is veel is in heerlijk. India geweest, bij Nomadische Volkeren. Maar zij zei ook... Uh, ook een mooie uitspraak. Ja, eigenlijk de, um, de manier... Um, moet ik het even goed zeggen. Dat de nomadische levensstijl eigenlijk de manier van leven is waarbij wij mensen misschien wel het, minst, of het meest in harmonie leven met de natuur en het minst schade toebrengen aan die natuur. Zijn dat eigenlijk ook dingen waar jij je druk over maakt? De, de, de leefbaarheid van de pline, planeet, de klimaatverandering?
1: Diep meer. Ah. Um, toen ik vertrok uit Nederland had ik best wel een zwart mensbeeld, een zwart wereldbeeld. Dat komt natuurlijk ook door mijn werken. Ik zag alleen maar het slechtste van het slechtste in de moord en zeden ja. afdeling. Ik las de kranten uitvoerig. Dat is ook niet goed voor je humeur. <laughs> en ik was ook wel veel bezig met, uh, met de planeet. En wat doen we allemaal de planeet aan? En waar is het allemaal goed voor? Uh, mijzelf inclusief. Um, maar ik ben een hele andere wereld gaan zien. Omdat ik juist op de prachtigste plekken op aarde kwam. De mooiste bergtop heb gestaan. En dan denk ik denk, jeetje, dit hebben we ook allemaal. En in die meest onherbergzame plekken, zoals de woestijn in Jordanië en de steppes van Mongolië, uh, daar wonen ook gewoon mensen. En die doen dat al duizenden jaren. En dat is helemaal in harmonie met de natuur. Uh, bijna helemaal misschien. <laughs> in ieder geval veel meer dan, uh, dan wij in het Westen. En heel veel van die volkeren die kiezen daar ook heel bewust voor. En dat vind ik zo mooi. Die nomaden in Mongolië, die ik heb gesproken, die Bedouinen in Jordanië, die ik heb gesproken, die vragen van joh, uh, wil je niet naar de stad. En wil je niet dat je kinderen dat ook doen? En die zeggen allemaal, ben je gek? We hebben het hier heerlijk. Um, hm. Dit leven ligt ons veel meer. We doen het samen. Uh, we hebben hier onze dieren. We hebben hier de rust en de vrijheid. Dit is hoe we willen leven. Dan denk ik, nou misschien zijn er wel heel veel mensen die dat ook willen. En dan is de vraag natuurlijk, zij, wij zien hun vaak als arm. En zij zien ons vaak als rijk. Maar uh, hm. ik is het is het denk dat zo is. Ja.
2: ja. Maar je hebt niet zoiets van, dat wil ik dan nu aan de westerse wereld ook vertellen en laten zien.
1: Ja, dat doe ik ook. Ieder, iedereen die het wil horen. Maar er zijn vele manieren waarop dat kan. Mm -hmm. Je kunt uh, vol, uh, voor de televisie gaan staan... of voor mm -hmm. collegezalen met miljoenen mensen. Uh, of, nou, dat past niet in een collegezaal. Sorry. Ja, voor <laughs> honderden mensen. Uh, of je kunt uh, proberen de mensen die je ontmoet gewoon te raken. En dat vind ik een veel mooiere ja. manier. Dat je één op één de diepgang in kan gaan... in plaats van voor grote getalen uh, op de oppervlakte blijven.
2: Mooi, dat vind ik heel ja. mooie. Ja. ja. Hey en ik, um, ja, ik heb deze dit gesprek gekoppeld aan een um, improvisatietrack eigenlijk. Even uitleggen misschien. Uh, het album heeft elf songs en uh, we hebben dus elf gasten uh, gesproken die elk weer vanuit hun eigen vakgebied uh, nou ja, het hebben over uh, een perspectief geven op, op deze thematiek. Um, maar in de voorstelling is het slotstuk een, een improvisatie, uh, wat dus elke avond anders is. En we ook niet weten hoe, hoe lang dat is. En op een gegeven moment kwamen we achter, ja, dat, dat is misschien wel het belangrijkste uh, stuk. Want natuurlijk moest ik dingen kwijt in mijn teksten. Maar, uh, ik zei, ja, maar het gaat een beetje over dat, we, je, we kunnen van alles zeggen, maar, we, maar uh, je moet ook dingen laten komen en misschien is het niet weten nog wel veel veelzeggender uh, dan al die, uh, al die teksten. En zo voel ik het ook een beetje deze tijd. Een soort tussentijd tussen dat oude systeem wat niet meer werkt. En het nieuwe verhaal wat er nog niet helemaal is. En uh, misschien moeten we ook maar gewoon dat niet weten. Dat onzekere maar eens omarmen. Voor mezelf ook een grote uitdaging. Want ik ben ook, uh, ook ik weet niet of jij dat ook bent, maar ook wel een control freak. Dat je dingen wel wil voorbereiden. Dus ik stap nu met dat improviseren ook wel een, een uh, onbekend gebied in voor mezelf. Maar ja, jij, bent dat, jij bent eigenlijk continu aan het improviseren.
1: Ja, of of laatst... lijkt dat zo? Nee, ja... Hmm. Uh, wat is het juiste antwoord op die vraag? Het is, het is een beetje van beide. Want ik, in die onzekerheid vind ik ook rust. Ik vind het heerlijk. Als het allemaal uitgestippeld is... dan, dan, dan begint alles te trillen... en dan, dan gaat het niet goed <lacht> met me. Dan moet er iets uh, onzekers gebeuren. Of komen. Um, maar ik bereid ook dingen wel heel goed voor. En ik zorg wel dat het ja. we niet in even sloot tegelijk lopen... en dat het ook allemaal uh, lukt. <lacht> Succesvol is. Het uh, is een beetje van beide. Ja. Maar dit is inderdaad mooi. We zijn, ik denk dat we heel erg in transitie zijn. Ik, ook nu in Nederland ontmoet ik zoveel mensen die allemaal het anders willen. Maar nog niet precies weten hoe. En allemaal zoekenden. Ik weet niet of je die gedichtenbundel van Rutger Kopland kent. Die zegt ook uh, wie, wie het...
0: Uh, wie wat vindt heeft slecht gezocht. Ja, ja. Ah,
1: zoiets, ja. mooi. Oh, ik ken wel veel gedichten van hem. Maar deze regel... Ja. Toch? Dat is het. ja, wie het gevonden heeft heeft niet goed genoeg gezocht. Of zoiets. Ja. Uh, ja, dat vind ik ke sterk Ik hoef niet uh, een mening te hebben. Het is altijd een soort van hypothese. Want dit is wat ik nu ongeveer vind. <laughs> ik, ik hou de deur open voor andere, andere meningen in de toekomst.
2: En zou je je kunnen voorstellen dat je dit leven ooit ook kan delen met kinderen? Gezind, dat je ja. Uh,
1: ja, zeker. Waarom niet?
2: Nee, nou, dat lijkt me prachtig.
1: Ja, ja. als je die uh, behoefte hebt... Dan <laughs> Ja, ben... Als je, maar heb jij die behoefte? Nee, niet per se. Uh, nooit gehad. Uh, Dichtst wat ik aan moedergevoelens heb, dat is natuurlijk mijn relatie met mijn eigen dieren. Ja. Uh, maar ik vind het wel een heel mooi idee. Ik sta er wel voor open, maar ik, ik ben er gewoon nog niet. Als dat komt in de komende tien jaar, dan uh, wil ik dat overwegen. Ik weet het gewoon niet. Ook dat ja. is open.
2: Maar nee. dit is dus wel ook ruimte voor een liefdesrelatie?
1: Of, uh, Zeker. Je hebt niet het gevoel van, ja nee, ho
2: ho, dan leg ik hem vast en dan... Uh,
1: Nee, want ik denk ook dat het, dat het niet hoeft. Hè? We hadden het over relaties en liefde. Ik denk dat het op heel veel, uh, in heel veel vormen gegoten kan worden.
0: Ja, dat, dat wilde ik net eigenlijk ook nog vragen. Je had het over dat, die perspectiefische lenigheid. Je bent ook op het terrein van de liefde allerlei verschillende visies tegengekomen. Ja. Zit er dan ook bij die jou geïnspireerd hebben? Je zegt, oh, zo kan, je ook, zo kan je ook naar liefde kijken.
1: Ja, zeker. Uh, absoluut. Ik heb allerlei vrienden in de tantra-bewegingen. Ik heb vrienden ja. die... Uh, polygamie beoefenen. Uh, dat ook gezien in Jordanië. We hebben families geweest van mannen met vier vrouwen. En, dat je, Elke keer denk ik, goh, zou dat wat voor mij zijn? Zou ik dat kunnen? Zou ik dat willen? Uh, en zo kun je ook gewoon veel dichter bij jezelf komen van wat, wat werkt voor mij. En daar ook mee aan het experimenteren. Ik heb een, een liefde in Australië ontmoet vijf jaar geleden. We dansen al vijf jaar om elkaar heen zonder dat we elkaar uh, al te veel zien. En de vraag is, gaat dat werken, gaat het niet werken? Blijft dat werken? Heeft het toekomst? Nou, weten we eigenlijk ook allebei niet. En dat is ook oké. Okay. We, we, we houden van elkaar en de liefde overheerst. Ah, en, ja, dus het is wel mooi om daar ook gewoon mee te kunnen oefenen. Als je maar gewoon puur bent en, en eerlijk naar elkaar toe. En dat, uh, dat gesprek aan durft te gaan. Dan kan er opeens heel veel. Ja,
0: ja prachtig.
1: En je, en je speelt uh, saxofoon,
2: als ik. Ja, <laughs> wat voor rol speelt muziek in jouw leven? Jij had het ook al over gitaar. Niet?
1: Ja. Um, ik heb altijd wel iets van uh, instrumenten gespeeld. Nooit goed overigens. <laughs> maar vooral omdat ik het gewoon heel, yeah. heel leuk vind. <laughs> en wat ik nu zie op het reizen is dat het zoveel brengt. Het blijkt toch een soort van basisbehoefte van de mensen te zijn. Alle culturen hebben altijd muziek gemaakt. En ik kom dan met een gitaartje aan en dan zeg, ik, nou jongens, ik speel één liedje. En dan moet ik een soort dan even over mijn eigen schaamte heen dat ik helemaal niet kan spelen. En dat ik, <laughs> maakt niet uit, ik doe gewoon iets. En daarna moeten jullie, hè? En dan zit ze van, ja, ja, is goed. En, en oh, er komen die prachtige beduïne-instrumenten uit de kast. En, en dan komen er allemaal wel mensen de deur inlopen van wat gebeurt hier. En dan wordt met de hele familie samen wordt gezongen. En echt uit het hart weer de prachtigste liederen. En dat is zo'n enorme verbinding en, en blijdschap en schoonheid. Dat is voor ieder mens is dat gewoon belangrijk. Ja, mooi.
2: Nou, ik zou ook dit uh, gesprek willen besluiten. Ik dacht, ik wil iets geven of zo. Maar ik dacht, alles voor jou is natuurlijk ballast. Dus, uh, <laughs> maar toen dacht ik, ja, ik kan wel iets zingen. Um, en ik moest ineens denken... Uh, ik dacht, ik kan iets improviseren in de, in de trant van de, het, 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 het nummer waar we dit aan koppelen. Maar ik moest denken aan een nummer wat dit album niet heeft gehaald. Wat niet helemaal past, wat we niet goed kregen. Maar wat echt, nou ja, hier zo goed... Uh, past. Je staat, het is ook geïnspireerd op uh, Robin Davidson en uh, uh, ervaringen die je inderdaad kan hebben zo in de natuur even dat gevoel van dat alles samenvalt en uh, nou ja daarop geïnspireerd. Het heet Sweet Solitude Alone in the desert Walking
3: Alone in a sea of sand Walking weight of the mountains pushing The wailing of the wind The eagle high above Light, sun, infinite space And I'm walking in it Grey splendor all around And I'm walking in it Alone in the desert walking alone with the camel's feet walking the endless distance calling the promise of the stars the thrill of the unknown light sun infinite space and i'm walking in it Grey splendor all around, and I'm walking in it. Solitude, sweet solitude, far away from humanity. But as connected as can be, the opposite of loneliness I feel when I come home to this solitude. Sweet solitude. Solitude. Sweet
1: Dankjewel, dat is een fantastisch mooi cadeau. Dank jou wel voor dit mooie gesprek
2: en voor de inspiratie. Oh.
0: Het is ongelooflijk hoe dit lied, wat niet ja. plant gehaald heeft, nee. bij dit gesprek hoort. Het is verbazingwekkend. Dit. Ja. Zie je, je vindt iets. Maar ik heb
1: hem nu ook weer herontdekt door jouw procent. Ik vind het zo mooi, het solitude. Dat is eenzaamheid zonder alleen te zijn. Uh, je bent uh, ja. in die, die wijdse open spaces waar je gewoon helemaal sanank voelt met, met alles om je heen. De kameelje die ook letterlijk hier het achtergrondkoor vormt. <laughs> en dat is het dan gewoon, dat gevoel. Ik word ook weer helemaal door jou meegezogen in dat gevoel. Dat is, uh, het is spot on. Dankjewel.
2: Dank.
0: Een goede reis.
1: Ja. Ja, met je
2: heel veel liefde in alle vormen op je pad ja.
0: Sweet Solitude, een liedje dat toch nog terecht kwam dankzij Tamar Valkenier, schrijfster van het boek Fulltime Avonturier. Sweet Solitude is alleen in deze podcast te horen. Wat wel apart wordt uitgebracht is de improvisatie Dream Droomtijd. Dit is de laatste van een reeks podcasts over Plant, het nieuwe album van Nienke Laverman en Sietse Bruiksma, over de ontwrichte relatie tussen mens en natuur. De podcasts werden gemaakt door Lex Bolmeijer. Het album is uit en als voorstelling toert plant nu door het land vanaf 15 oktober.